0: Radio Rosbrera, ciao. Oggi abbiamo una puntata improvvisata. Ero qui in allegre e piacevoli e anche stimolanti conversazioni con due ospiti delle ultime puntate, Agnese Viola e Mary Burgarella, e a un certo punto, conversando, è nata una sorta di, uso il termine in maniera scherzosa polemica, sul concetto di du- dualità. A questo punto io ho detto, ma ragazzi, registriamo una puntata al volo e-, e vediamo dove ci porta questa conversazione. Allora... La dualità esiste o non esiste? Le nostre due amiche erano apparentemente in contrasto su questo. Allora, comincia. Mary, secondo te la dualità non esiste?
1: La dualità, secondo me, è un'illusione prodotta dalla mente. Mente intesa ogni eh, diciamo, struttura della psiche e ha la sua funzione, quindi non demonizzo la mente ogni cosa ha la sua funzione, però la mente è quella che è portata alla separazione, cioè alla separazione tra bene e male, luce e buio, dentro e fuori, vite e morte, mentre invece la realtà delle cose è circolare non c'è una separazione, c'è una fusione che, alla quale diciamo, bisogna arrivare con un processo psichico di... Eh, lo, lo sposalizio alchemico direi c'è la fusione del maschile e del femminile dentro di noi di queste due energie nello sposalizio alchemico e lo, questo matrimonio alchemico produce l'androgeno e cioè il logos nel senso l'essenza vitale divina che c'è dentro di noi volevo dire eh,
0: questo. però scusa prima di passare la parola ad Agnese mi verrebbe da dire che se c'è una fusione prima c'era una separazione o, è co- o non è così <ride>
2: Bah, allora, quello che dice Mary è ne, nel concetto, mh, diciamo, di spiritualità è esatto, cioè non esiste nel, nella realtà una separazione, eh, però dobbiamo considerare che eh, la discesa dello spirito, quindi dal tutto, eh, senza forma, eh, che è, chiamiamo Dio, mente universale, quello che sia, o logos, come lo ha chiamato lei, eh, che comprendeva tutto nella discesa attraverso quello che le, le scritture soprattutto quelle della cabbala fanno coincidere con eh, l'albero della cabbala quindi le sefirot nella discesa in materia del logos, arrivati in Malkuth che è il regno della terra della materia, tutto è diviso, cioè perché qui in questa dimensione terrena materiale, non può esistere la unicità qui tutto esiste per doppio tutto esiste per specchio e qui è l'unico pianeta dove l'uomo impara per privazione Mm. quindi l'uomo incarnato sulla terra impara perché eh, il dolore attraverso la gioia e la gioia attraverso il dolore il valore della vita attraverso la morte e viceversa il buio perché c'è la luce. Quindi, però è chiaro che questa è un'illusione, okay? perché è un'esperienza che sta facendo l'essere umano qui. Ma
0: quindi la fusione di cui parlava Mary è una specie di aspirazione al divino? Tra l'altro, sentendoti mi veniva in mente, non so se ce l'avete presente, uno dei racconti meno conosciuti di Poe, che si chiama Rivelazione Mesmerica dove Dio viene definito materia a particellata.
2: Sì, diciamo che potrebbe essere così, o meglio, più che a particellata, cioè quindi senza particelle, è come se invece le contenesse tutte, al contrario, le particelle, perché è sempre il doppio senso,
1: è vuoto o è spazio? Ma ora anche la fisica quantistica ha stabilito che il vuoto è pieno di acqua, fra l'altro in una una, eh, sostanza diversa, quindi io penso che il logos quindi un'idea per materializzarsi deve attraversare tutte le sefirot dell'albero della vita per acquisirne le qualità in modo tale che questa discesa che non è separazione ma è un'oscillazione tra una sefirot e l'altra è come una palla che saltella da una seifirotta all'altra ne prende, ne assume le qualità e poi si coagula e si materializza questo è il processo quindi quando arriva in Malkut, supponendo
2: che per adesso eliminiamo che esiste un albero della vita al contrario dove poi invece al contrario c'è un'ulteriore materializzazione fino alla quella che viene chiamata inferno, comunque irreversibilità della materia, noi viviamo una condizione in cui siamo, diciamo, destinati a tornare su, facendo nostri, nei vari passaggi, le esperienze di questa dualità. Quindi, che cos'è in effetti il senso della vita? Il senso della vita di un essere umano è nascere, per sperimentare la dualità ma nella dualità ritrovare in se stesso intanto l'aspirazione a riunirsi ma fa un'aspirazione talmente forte che deve superare la dualità che in questa dimensione è reale.
0: Ma scusa, faccio una domanda che potrebbe suonare anche provocatoria, ma nella piccolezza, considerando la piccolezza dell'essere umano, nella piccolezza di questo pianeta, nella piccolezza di questo sistema solare, in un universo, in mezzo a tanti altri universi, eh, perché dovrebbe avere senso tutto ciò?
2: Perché proprio noi non siamo una una parte, cioè noi siamo una parte di un tutto, quindi il nostro lavoro qui come dicono per esempio le scritture di Alice Bailey o della Madame Balvaschi che hanno avuto la possibilità attraverso le canalizzazioni dei maestri di conoscere anche come si è evoluto l'universo e come è già progettato che si evolverà nel futuro, cioè noi stiamo... Mentre noi facciamo delle esperienze sugli altri piani di esistenza sta avvenendo esattamente la stessa cosa, quindi poi è come se ci fosse un vortice che appena iniziato il movimento per la risalita trascinerà tutto, ecco perché si dice che questo tempo che sta avvenendo è un tempo unico perché nessuno l'ha mai vissuto, perché siamo proprio in un momento di di vortice, di di innesco di vortice, che ci tirerà fuori, dove non sappiamo, sicuramente in un'altra modalità di espressione della materialità, dell'espressione umana.
0: Anche tu credi che siamo in un momento di passaggio, Mary?
1: (ride) Io credo che siamo sempre in un momento di passaggio dalla incoerenza alla coerenza, perché se penso per esempio al corpo umano no? eh, la medicina allopatica tende a suddividere gli organi come se fossero delle entità eh, diciamo, che non comunicano mentre invece sono tutte in comunicazione quindi che, qual è la gente della coerenza? è il cuore, è l'amore quando tu ami profondamente sei in coerenza e quindi sei in coerenza con i pianeti, con le stelle, con le galassie e sei una, come posso dire, eh, senti le vibrazioni di tutti questi fili invisibili che, che ci legano tutti e che ci legano, legano il nostro pianeta al sistema solare, alle galassie e all'universo.
0: Comunque A me nel corso di questa trasmissione mi è capitato a volte di fare uno di quei domandoni tipo che cos'è l'arte, ma qui ora nasce il domandone dei domandoni che ora faccio prima una e poi l'altra, che cos'è l'amore?
1: Che cos'è l'amore? L'amore è l'assenza di separazione, l'unità.
0: L'unità fra chi o con chi o con se stessi.
1: È la consapevolezza che non siamo degli esseri. Cioè, dentro di noi c'è una comunità, di, è come un racconto mitologico, no? Ci sono tanti miti dentro di noi. Dobbiamo cercare di tessere una trama comune e di scoprire noi stessi attraverso il mito che ci abita i miti che ci abitano
0: Agnese, secondo te l'amore?
2: Allora, l'amore per quello che io almeno fino a questo momento ho percepito è è il nostro prossimo motore
0: Mm.
2: mentre fino adesso l'uomo ha vissuto, trainato dal motore mentale Infatti, attualmente noi viviamo come umanità l'espressione dell'Homo sapiens sapiens, il futuro dell'uomo è l'Homo Luminus. L'Homo Luminus che viene già anticipato dall'uomo di Vitruvio, che ha dentro qui, proprio a livello del cuore, il, il suo, eh, diciamo, eh, motore pulsante è l'uomo che appunto sceglie come motore della sua vita il cuore. Cuore che già dal punto di vista scientifico è stato provato che ha una potenza di espressione 60 volte più grande della mente. Quindi stiamo parlando di un essere umano che avrà delle capacità mentali, propositive, creative e di espressione 60 volte più, più potenti del, del più grande uomo che è riuscito a sviluppare la sua mente e, e, ed è si chiama amore perché l'amore è una forza aggregante dell'universo che trascina l'universo il nostro sistema solare eh, viene proprio guidato dalla forza che si chiama del, di secondo raggio Eh, che è quello dell'amore e saggezza perché proprio l'esperienza che sta facendo questo universo questo sistema solare dove noi viviamo è quella della scoperta del potere dell'amore
0: è interessante perché a differenza di quanto spesso spesso a volte si sente dire, dal tuo discorso non sembrerebbe che c'è qualcosa che l'uomo ha perso, poiché siamo uomo sapiens e non l'abbiamo mai avuto in realtà, non l'avevamo neanche 30.000 anni fa.
2: Non è che non l'avevamo, cioè lo abbiamo, lo abbiamo avuto nel momento in cui siamo stati pensati nel, nella, nell'evoluzione, ma l'evoluzione ci ha accompagnato nella prima materializzazione di tutto quello che ci serviva anche in mancanza quindi in contrasto rispetto a questo per poi creare le basi e l'aspirazione per fare il passaggio successivo
0: scusa ma quindi poi lo domando anche a Mary ma quindi l'evoluzione è un fatto tra virgolette guidato?
2: assolutamente sì Mm. noi siamo nati da un'idea di amore di una mente e, e, e questo è scientificamente provato, cioè perché quando si guarda il moto dei, degli astri, dei pianeti, ok? si vede proprio che c'è un movimento che ha delle regole, de, de, una direzione precisa, una, una traiettoria precisa, quindi noi attualmente non lo sappiamo da dove, sti, da dove veniamo e dove stiamo andando, quello che è certo è che i pianeti stanno andando in vortice, verso una X direzione
0: tanto più che lo chiedo a me la società non ce ne rendiamo conto diceva Agnese ma effettivamente la società in cui viviamo non sembra molto governata dall'amore
1: eh no proprio perché si è un po' allontanata anche se comunque soffre di questa sindrome edenica no? di questo senso di abbandono come se fossimo stati abbandonati qui in, questa, eh, in questo luogo di sofferenza e di dolore c'è questo questo richiamo all'unità, a tornare a essere uno con il tutto. è un po' eh, in relazione a quello che diceva diceva Agnese, eh, l'amore nella sua etimologia significa assenza di morte, quindi quando c'è amore non c'è morte, è un po' il messaggio cristico e anche eh, pensando a Cristo e al santo graal la coppa simboleggia proprio secondo me questo cioè dal bevante cioè dal campo eh, unificato di informazione dalla coscienza eh, suprema eh, una cellula diciamo una cellula si stacca una goccia si stacca passa nel, nella porta stretta dello stelo e quindi arriva poi a eh, uscire fuori nel mondo dal piede, diciamo, della, della coppa, quindi tocca poi questa dimensione materiale, ma eh, questo processo è anche il processo alchemico, di, diciamo, da questa situazione di sofferenza, di dolore, che è comunque un'illusione, come diceva il Buddha, la vita, la sofferenza è un'illusione, ma bisogna stare nella sofferenza, se uno inizia, fa questo atto di volontà di cominciare a fare il viaggio interiore, di trasmutazione di tutto il proprio piombo in oro e cioè di tutto quello che non vuoi accettare di te stesso eh, i tuoi limiti le tue credenze su te stesso anche eh, le idee che gli altri ti rimandano su di te Questo processo favorisce l'unità. Però tu
0: lo sai che in questo momento, ascoltandosi, c'è qualcuno che starà pensando vabbè, ma valla a dire al bambino in Eritrea che la sofferenza è un'illusione.
1: Ma quello perché ci sono delle leggi spirituali che non conosciamo, non abbiamo tutte le risposte, ma sicuramente un'anima che si incarna in quella situazione, in quella dimensione, avrà il suo motivo, anche evolutivo. Quindi non bisogna giudicare, altrimenti diventa retorica. Invece bisogna ampliare la coscienza e e pensare anche. Anche che non abbiamo tutte le risposte, che però, c'è un mistero. Però
0: questo lo, ora lo dico, entra, lo chiedo a entrambe, facendo subentrare la mia famigerata ormai anima razionale, però diventa un po' come, come un avallare determinate condizioni. Cioè, allora, se noi stabiliamo. che Lo dico anche provocatoriamente in questo caso, se noi stabiliamo che non ce ne voglia l'ambasciatore dell'Eritrea, se per caso ci sente, che tutti quelli che nascono in Eritrea sono anime che hanno le e in Eritrea non ci sarà mai una rivoluzione, non ci sarà mai la democrazia
1: ma proprio per questo può darsi pure che hanno questa funzione o di stimolare la compassione o di fare delle rivoluzioni per cambiare e immettere nella coscienza collettiva nuove informazioni poco fa fa,
2: ho detto una una frase che era quella che in questa dimensione materiale l'uomo impara per privazione io sfido chiunque di noi guardando in retrospettiva la nostra vita quante volte ci è servito cadere e farci male per fare poi dopo delle scelte assolutamente differenti che ci hanno invece portato su un'altra strada molto più eh, performante, molto più adatta a quello che noi dovevamo fare il problema è quando tu vivi la tua vita reciti un ruolo ok? ma quanto lo vuoi recitare il ruolo della vittima, del carnefice del potente, del del chi subisce, del bello, del brutto, cioè il nostro lavoro qui è prendere coscienza del fatto che stiamo recitando un ruolo e questo ci deve spingere a capire perché ho scelto di interpretare questa parte perché ho scelto di nascere in Sicilia dove c'è tutta una serie di eh, schemi mentali che mi costringono a nascondere il fatto che parlo di esoterismo perché altrimenti mi mandano l'acqua santa con il, il prete perché fondamentalmente la vita mi deve costringere a prendere il coraggio a due mani Capire effettivamente cosa io voglio, cosa per me è importante, che messaggio voglio portare e dire, sai che c'è, non mi interessa se mi sparate o mi mettete al rogo perché io questo voglio portare, questo devo fare. E quindi se tu vedi anche parlando delle persone, degli abitanti di questi paesi africani, ma quanti ragazzi eccezionali sono venuti fuori da quella realtà quante menti brillanti, scienziati, medici, eh, eh, um, tecnici particolari il problema dov'è? che come quando poco fa parlavamo dei nostri sogni no? se io ho paura di fare qualcosa che è contro lo schema collettivo io continuerò a scappare dal mio mondo e a realizzare quello che voglio fare in un'altra parte sognando che il mio paese domani migliori ma qual è la la svolta? io so fare qualcosa devo prendere il coraggio a due mani andare nel mio stato fare la rivoluzione e mettere in pratica quello che io ho imparato a fare
0: questo lo aggiungo io a tutti i nostri amici italiani in ascolto non riguarda l'Eritrea, riguarda l'Italia
2: assolutamente, (ride) ma riguarda non soltanto quei paesi
0: però siccome ci ascoltano appunto in questa lingua e come noi ormai da due anni e mezzo subiamo delle cose totalmente irragionevoli nel senso più deleterio della parola è forse è il caso di farsi delle domande e non aspettare che qualcun altro faccia le cose al posto nostro perché se ognuno aspetta qualcun altro qualcun altro non apparirà mai
2: Assolutamente. c'è un detto, c'è un detto nel, che, che è un po' new age però fondamentalmente è, è, è calzante noi siamo quelli che stavamo aspettando cioè, non c'è nessuno che verrà a salvarci, non ci sarà nessun messia, nessun extraterrestre, n- nessuno, anche se per carità io credo che esista tutto, ok? Ma non arriverà nessuno a salvarci. Siamo noi che dobbiamo salvare noi stessi se ci riusciamo.
0: Mary, siamo noi quelli che stavamo aspettando.
1: <ride> È una bella domanda! Siamo noi quelli che stavamo aspettando ma rispetto io penso che tutto accada nella nostra psiche e tutto accade adesso quindi qualsiasi cosa noi viviamo nella nostra vita quotidiana, emotiva eccetera è sempre eh, riferito a qualche eh, sostanza che abbiamo dentro che dobbiamo disciogliere che dobbiamo guardare che dobbiamo sentirne l'odore la consistenza eh, per integrarla Eh, e che quindi bisogna innamorarsi della propria ombra io ritorno sempre sull'alchimia perché è quella che è la mia passione quindi bisogna innamorarsi dell'ombra affinché Eh, ognuno trovi la propria luce non bisogna aspettare ecco ci dobbiamo forse come umanità emancipare dal concetto di guida di maestro e anche di etichette di attestati di eh, tutte quelle certificazioni che ci servono per fare qualcosa secondo me questo è il tempo in cui quello che tu sai fare fallo adesso non aspettare nessun permesso da nessuno prenditi la responsabilità di te stesso quello è il, secondo me quello che dobbiamo fare tutti come umanità
0: bene, ne è venuta fuori una conversazione diciamo, in parte per iniziati però in parte molto concreta non so se in chiusura eh, volete aggiungere qualcosa Agnese, tu vuoi aggiungere qualcosa in chiusura?
2: no, no, no diciamo andrà che... tutto bene <ride> no, però, andrà, andrà tutto bene dipende, dipende solo da noi eh, però però eh, se noi, se noi abbiamo scelto di vivere questo tempo è perché abbiamo gli strumenti per poterlo, per poterlo affrontare io diciamo dal punto di vista personale diciamo, al di là dei miei studi eh, forse anche di più adesso ho scelto di essere eh, credente in, in Dio nel, nello spirito e io so che se qualcosa accade ma proprio anche per esperienza personale di vita accade perché io ho gli strumenti per superarla non ci sono punizioni non ci sono cattiverie in nessuna cosa che ci accade nel mondo è soltanto il nostro atteggiamento io scelgo di fare la vittima o scelgo di vedere diversamente quello che questa cosa, questa esperienza mi vuole insegnare
1: Volevo dire una cosa, che io seguo una legge, forse l'unica nella <ride> mia vita, perché sono molto allergica alle norme e alle leggi, ma c'è una legge che segue ed è quella che dice che tutto quello che ci accade, accade per il nostro bene. Ora, in un, in un articolo che ho pubblicato tempo fa, io scrivo su The Mirror adesso si chiama, prima si chiamava Wall Street International, ho parlato dell'agorafobia della coscienza, e cioè... Partiamo dal presupposto che l'agorafobia è la paura degli spazi aperti, giusto? Ma c'è anche un'agorafobia della coscienza, cioè la paura di esplorare spazi sconosciuti dentro noi stessi o anche nel mondo invisibile, cioè andare oltre quello che è la materialità, la realtà visibile, l'oggettivazione, la relativizzazione di tutto e cercare di andare anche... E fare questo salto nel vuoto senza rete, una sorta di resa, di abbandono, e questo permette di accogliere nuove realtà, nuove verità, nuove informazioni, è una sorta di resa che rende la mente ampliata, la coscienza ampliata, e quando la coscienza è ampliata, a proposito di arte, quando la coscienza è ampliata, è come se fosse un'antenna che capta i segnali che vengono dalla fonte, dalla sorgente, gli artisti non fanno altro che questo, cioè eh, canalizzano queste immagini, perché tutto è Eidos, canalizzano queste immagini e poi le materializzano, le rendono fruibili, per tutti, cioè quello che l'uomo non riesce a riconoscere in se stesso e nel mondo lo fa l'artista per lui, quindi ha una funzione importantissima.
0: Non a caso, diciamo, nelle antiche culture, (ride) l'artista e lo sciamano, o come sembra più probabile, l'artista e la sciamana erano la stessa figura. Bene, allora, in conclusione ringraziamo Mary Burgarelli e Agnese Viola per essere stati con noi Il messaggio mi sembra chiaro, diciamo, bisogna sbocciare tanto spiritualmente quanto materialmente, ammesso sempre che vi sia una differenza fra materia e spirito, e poi non vi preoccupate perché non state aspettando nessuno, state aspettando voi stessi. Radio Rosbrera, ciao!